1: Bueno, pues continuamos aquí con Territorio ahí en la sintonía de Pasión por Ancestor Radio.com y después de esta breve pausa, ahora sí vamos con los resultados y la clasificación de la jornada número
2: 31.
3: Valencia Basket 81, Moraván Andorra 76.
1: Lenovo Tenerife 94, Bassiman Resats 83.
3: Unicaja de Málaga 72, Vasconia 73.
1: Urbaz Fuenlabrada 77, con Real Betis 82. Fútbol Club
3: Barcelona 84, Hereda San Pablo Burgos 69.
1: El Valle Gran Canaria 84,
3: Río Brogans 86. UCAM Murcia 98, Mumbu Sobradoiro 80.
1: Real Madrid 99, Juventud de Badalona 89.
3: Y Casa de Mont Zaragoza 80, Bilbao Basket 82.
1: La clasificación tras la disputa de esta jornada número 31 está de la siguiente manera. Primero, Fútbol Club Barcelona con 24 victorias, 7 de derrotas. Segundo, Real Madrid con 22 victorias, 9 de derrotas. Tercero, valencia Vázquez con 21 victorias y 10 de derrotas. Cuarto, Juventud de Badona con 20 victorias, 11 de derrotas. Quinto, Lenovo Tenerife con 20 victorias, 12 de derrotas. Sexta plaza para Baxi Manresa con 19 victorias y 13 de derrotas. Séptimo lugar para Vici Basconia con... 18 victorias y 13 derrotas. Octava plaza para Uca Murcia con 16 victorias y 15 derrotas. Eh, noveno, Herbala y Gran Canaria también con 16 victorias y 15 derrotas. Décima plaza para retabel Bilbao Basket con 16 victorias y 16 derrotas. Un décimo lugar para Río Bragan con 14 victorias y 16 derrotas. Décimo segundo lugar para Unicaja de Marga con 13 victorias y y dieciocho derrotas. El décimo decimotercera plaza para Casa de Monzaragoza. Con once victorias y veinte derrotas. El décimo cuarto lugar para Monbuso Sobradoiro Con once victorias y veinte derrotas. El décimo quinto, Cosurra Betis. Con once victorias y veintiuna derrotas. El décimo sexta plaza para Urbas Fue Labrada. Con diez victorias, veintiuna derrotas. y cierra la clasificación con nueve victorias y veintidós derrotas. El décimo séptimo, Hereda San Pablo Burgos. Y último de la hasta Liga Andes ACB, Moramán Andorra. Bueno, pues así está la Liga Endesa CB después de la disputa de estas 31 primeras jornadas. Como ya hemos dicho antes, pues solo faltan tres para que lleguemos al final y la verdad es que la cosa está calentita, calentita. Bueno, pues eh, os parece chicos, comenzamos ya un poco en el repaso de lo que ha sido esta jornada y lo hacemos con el partido que enfrentó a Valencia Vázquez con eh, Moraván Gandorra, que se saldó finalmente con con la victoria de, de Valencia Vázquez en un partido eh, que, bueno, que no vamos a, a decir ni a remarcar de nuevo la importancia que tenía para, sobre todo para el cuadro andorrano y que Daniel, no sé qué sensación te dejó, pero eh, yo creo que murió murió un poco en la orilla el cuadro andorrano en este partido en el que sí que es verdad que plantó cara a un Valencia Vázquez que evidentemente para mí tiene muchísima más calidad y se hizo notar finalmente la pista.
2: Pues está claro que ganó el que era favorito para el encuentro, el... Valencia Basket ante un Orabanc Andorra, pues bueno, pues que mmm, yo creo que Tiraría también un poco de su mente en el partido el Eurocup, aunque yo pienso que aunque pienso que el, el principal objetivo del de club del principado no es la Eurocup, sino lograr la salvación, que ahora mismo se le complica pues un, un poquito más. Pero enfrente también tiene un Valencia Vázquez porque está en una situación, no igual, porque no es igual, porque Valencia Vázquez está por los peores puestos de la clasificación, pero también tiene un, un, un compromiso hoy ante la Virtus Polonia en, en la Eurocup. Ganó el que todo el mundo esperaba, aunque también es cierto que Andorra luchó hasta el final.
1: Bueno, yo creo que, a ver, no sé si, si tenéis la misma sensación que yo, pero yo creo que ahora mismo Valencia es un equipo al alza, que pues tras la recuperación de sus jugadores eh, que había tenido lesionados durante bastante tiempo, digamos Van Ronson, eh, Dmitrijevic, eh, y, y superado ya muchos de esos problemas físicos, eh, la verdad es que creo que ahora mismo el equipo está bien compensado en cuanto a juego interior y exterior, y eso al final le hace crecer muchísimo a ese cuadro taronja y claro, evidentemente Andorra siempre hemos dicho, ¿no? Los problemas en el juego interior, un equipo que por dentro le cuesta, que por fuera parece que ha mejorado algo con, con la llegada de de Oscar Quintana, que por lo menos los jugadores parece que están teniendo algo más de confianza, pero claro, Andorra no tiene la misma plantilla que, que Valencia Vázquez, evidentemente.
3: A ver, está claro que Valencia Vázquez, como tú bien dices, ahora mismo es uno de los equipos que mejor sensaciones tienen de juego y y como bien has dicho además, el tema de la recuperación de los jugadores eh, lesionados y tocados, sobre todo en la posición de base, pues es importante, ¿no? San Van Ronson ya está a un buen nivel, en este partido consiguió dar siete asistencias. dimitri muy fallo en el lanzamiento, pero... De, en el en la faceta de tiro pero bueno también ya entrando en dinámica de, de equipo y cogiendo sensaciones buenas de juego ¿no? en algunos en algunos momentos es verdad que en este partido pues a lo mejor los bases de Andorra estuvieron mejor, sobre todo Klevin Hannan, que bueno que parece que, que está en un momento bueno de la temporada, hemos hablado y, y mucho de Clevin Hannan que debía de volver a coger sensaciones buenas de juego y parece que en esta última eh, semana se está haciéndolo bien y con un Oscar Quintana que confía, creo mucho, mucho en él, ¿no? Vamos a ver qué ocurre de aquí al final. Este fin de semana tienen un partido, vamos, más que es, que importante, ¿no? Que es contra, eh, Moravana, contra moraban Andorri y ahora que ha sonado el teléfono a Miguel Ángel que le ha llamado Oscar Quintana sí. para decir que, que sí, que están preparando el partido antes fue en Labrada, que es muy importante a pesar de la derrota de ayer pero si, en Eurocup
2: pero vamos a ver, si sí, sí, Levin Hanna quiere, co quiere coger buenas sensaciones eh, que las coja ya porque es que no, no tiene ya mucho margen eh, quedan tres partidos no, y yo creo lo que mismo, si pierde uno más
3: las buenas sensaciones las buenas sensaciones Clevin que hanan ya las ha cogido. El problema es que ya quedan pocos partidos para terminar y y tal vez se han chufado bastante, algo tarde, ¿no? Pero bueno, como todo equipo de Monaghan-Andorra, sobre todo cuando no le funciona el tiro exterior, también ayer en el partido de ayer ante los turcos sufrieron cuando no les entraba el triple, ¿no? Y eso los Yelinek y compañía el día que están fallones que es normal ante un equipo como Valencia Vázquez. Si el problema no es perder con Valencia Vázquez, dando. El problema claro. es que ahora ya, ahora tiene, ahora se ve muy necesitado de victorias y tiene que ganar a cualquiera. Le da igual el nombre del equipo, ¿no? Y claro, ganar a un equipo como Valencia Vázquez, que ahora está en el momento árgido de la de la temporada, es complicado. Y en un equipo que está en forma ahora mismo, como es Valencia Vázquez, pues te te complica hacerles eh, poder ganarles, ¿no?
1: Y yo no sé, eh, al final, claro, es que lo es hemos que, hablado.
3: Claro, perdona. Los Dublevich y Rivero, Dublevich están en cada partido ahora destacando. Sí, sí, sí. sí Dublevich eh. está a un nivel ahora también espectacular.
1: El Juventud de de Valencia, básquet, sí, ahora mismo está. Dublevich
2: es que un buen jugador, es que está rindiendo como se espera de él logró 32 créditos de valoración tras aportar 19 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias. Sí, pero también, está está, como,
3: también como venía de una temporada irregular, ¿eh? que lo que pasa que es eso, la veteranía hace mucho, ¿no? y son jugadores que tienen que ir dosificándose en la temporada, que no consiguen a lo mejor entrar a, en, en, la, en el inicio de temporada a un buen nivel físico, porque les cuesta cada vez más coger esas sensaciones pero ahora está acabando y siendo protagonista, ¿no? Sí. Eso sí, siempre o casi siempre alejado del aro, ¿no? Sí, juega un
1: poco alejado del aro, sí, pero que es verdad que además Andorraid por dentro, lo hemos hablado durante muchos programas, mmm, sigue sí ahí... Hay teniendo sus, sus dificultades, ¿no? Musa Diane no termina de aparecer, Víctor Arteaga ahora tiene menos minutos en la rotación de Andorra, eh, el único... Ha cambiado de entrenador. Sí, sí, Quintana viene con otras ideas, es ¿eh? verdad. Y va Le da a dar menos dónde?
3: protagonismo a, en este caso a... Arteaga. Arteaga, sí Arteaga sí. juega más con los cuatro más abiertos Bien. Los pivos saliendo más por fuera Bueno, a Arteaga le cuesta hacer ese tipo de cosas
1: Sí se... Además tiene a Babatunde, ¿no? Como ahora, hombre, un poco más referencial Ahí en el en el juego físico Sí, sí mm, Un jugador mucho más físico que Arteaga, evidentemente eh, bueno, pues esa victoria de Valencia Vázquez que le permite seguir eh, peleando por, 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 la segunda plaza, ¿no? Que yo creo que ahora mismo puede ser un objetivo viable y factible para, para el cuadro Por taron, encima ya. del Madrid. En Intentar no, no, terminar por encima no del creo. Madrid.
3: No creo que acabe por encima del Madrid. <risa> bueno, bueno, eh, esto. También
2: hay que recordar que con Valencia Vázquez ya llevan jugando esta temporada algunos partidos, algunos en los canteranos como son Millán Jiménez y Guillén Ferrando que lo poco que juegan lo hacen más o menos bien son jugadores que han, que han sido internacionales con las categorías inferiores de la selección española
1: Sí, y Millán Jiménez lo hemos comentado en muchas ocasiones en, en La Plata en Juego eh haciendo el los... último
3: partido de los playoffs también Ferrando estuvo a un nivel sí, muy alto, espectacular. O sea, son sí, jugadores sí. que marcan diferencias en la les plata, pero que los necesitan ahí en el en el equipo de formación, ¿no? Porque bueno, pues intentarán conseguir la plaza del foro, ¿por qué no? Mm. Están a un partido de, ahí, sí, de sí. conseguirlo, sí. O de, a dos partidos. Vamos, van, a, van a
1: intentarlo. Seguro.
3: Sí, sí, sí.
2: Bueno, talento español y aprovechar.
1: Sí, sí, el talento español hay que aprovecharlo, sí. Hay eh, jugadores de, de selección eh, futuribles, seguramente que Cariolo los tiene muy
3: en cuenta. Bueno, para eso queda mucho. Es que ya estamos buscando al nuevo Pau Gasol y al Mar Gasol. Venga, va, apuntaros el carro. Venga.
1: Eh, bueno... Eh, el de Nuevo Tenerife se llevó por delante a Basi Manresa 94-83 en un eh, duelo evidentemente eh, se iba a decir un poco pues la situación en los playoffs eh, también eh, buscando ser cabeza de serie el de nuevo Tenerife eh, Basi Manresa pues que sí que es verdad que parece que se ha pinchado un poco el lobo en las últimas jornadas eh, eh, Daniel qué sensaciones te dejó esta gran victoria del de nuevo Tenerife ante Basi Manresa
2: Pues es un partido que, bueno, que entre dos equipos que están en un buen est estado de forma y quién sabe si se podrían enfrentarse otra vez dentro de poco en la final, en la Basketball Champions League. La verdad es que yo no tenía un claro favorito para este partido, lo veía un duelo muy parejo, aunque sí veo a un pleno Tenerife que ahora posiblemente esté un poco por encima de así Manresa. Es que no sé qué le ha pasado al equipo Manresano, que ha pegado un pequeño bajó últimamente, yo no sé si eso lo va a afectar para, la, para, lo, para, lo, para lo que está de temporada pero un equipo si experimenta Bajón en, en la resta final, no puede ser bueno eh, en el máximo en tuvieron a Chipa Moneque como jugador más destacado 25 puntos, 12 rebotes y 4 asistencias que fue el MVP, como ya he dicho antes pero bueno, esos números apenas sirvieron para que su equipo pudiese ganar porque la victoria de Tenerife fue insolvente y luego pues en el en Tenerife en el conjunto aurinegro pues destacó Aaron Dornecan Kai Williams Sasu Sali o Marcelinho Huerta eh, la actuación de Giorgio pues bueno no fue tan brillante como antes pero lo poco que pudo aportar ayudó a su equipo
3: Bueno, lo que le pasa a Mandresa es lo típico de este tipo de equipos ¿no? que eh, el físico al final pasa factura es un equipo muy físico no pueden estar siempre al nivel, a ese nivel alto eh, de juego eh, tan, tan esperado en el of, o tan fijamente en el, en el físico, ¿no? A correr y, y, claro, y los problemas, sobre todo de lesiones eh, en puestos muy importantes como son los bases, pues también lo está pasando factura, ¿no? en estas, En estas últimas semanas, es normal, es que el esfuerzo que ha, que ha hecho Manresa y que está haciendo Manresa para mantenerlo es, es complicado, son dos competiciones además las que está jugando, la competición europea y la, la liga Endesa-ACB, está en lo más alto de la CB y está en, en las semifinales o la Final Four como queráis decirlo, que la van a disputar el viernes de la FIBA Champions y jugando a un nivel alto físico además, ¿no? porque no es solo de juego sino va se vale mucho de del físico y sobre todo en, en esas posiciones de, de base como digo, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver, es verdad que Moneke sigue a un buen nivel, en este encuentro hace 25 puntos, pero muy desaparecido el resto, ¿no? Eh, no con esa inter sobre todo defensivamente, yo diría que en defensa este equipo ha bajado el, un, algo el nivel que lo que le caracteriza es eso, eh, defensa muy presionante y muy fuerte para luego ser capaces de llegar al aro rápidos sí, sí, y, y incluso buscando el aro, vamos, jugando más a campo abierto que al 5 para 5 ¿no? cuando este equipo juega al 5 para 5 le obligan un poquito a bajar los ritmos de partido pues es normal que sufre, ¿no? O, o ¿no? Normalmente sufre para sacar los partidos. Manresa, yo creo que
2: también acusó a la baja que yo creo que está por lesionado Silvain Francisco, que es uno de los jugadores importantes y no jugó, un jugador que aporta y que sus puntos, pues hicieron la falta de sus puntos hicieron el otro día.
1: Sí, sí, pero es que aparte de Silvain Francisco, también Dani Pérez, que es otro de los jugadores referentes del Marca conjunto. Marca el tiempo de
3: partido y pone el ritmo que necesita.
1: Por
2: eso mismo las bajas, yo creo que las bajas también pudieron afectar algo al equipo Andresan.
1: Dani García, que es el otro base que también está lesionado. Entonces, están jugando mucho con
3: Joey Thomason a sí, la posición no lo, de uno. Pero no es lo mismo. Pero, pero claro, ahí pierdes un dos también. Pero, no, pero aparte de perder al dos, pierdes intensidad defensiva con Dani Pérez, Dani García. Y Silvaín. Claro. Francisco, son tres hombres muy importantes. ¿no? Joder, si sufre Valencia y ha sufrido con las bajas de San Van Ronson, Dimitrijevic. No lo va a hacer ahora Manresa. O sea, sí, no sí,
1: mal. sí. Sí, además, eh, están dando también minutos eh, a Pedro Martínez, está dando minutos a Tony Nasplier que es un joven base canterano, que, que evidentemente por circunstancias del guión pues está disputando algún minuto y se está fogueando en esta Liga en desacede apenas 17 años y claro, se nota, no ese tipo de cosas se se notan. Y también estoy de acuerdo contigo, editor que no es que solo sea eso, es que a nivel defensivo
3: el equipo ha disminuido sus prestaciones. Por la intensidad, sí, sí. Es que el físico hace mucho y más en este tipo de... De equipos que las plantillas, aunque tengan diez doce jugadores, pero son de rotaciones más cortas que el resto.
1: Sí, porque ahora vemos un Ismael Baco con menos prestaciones, un Lugmeyer que tampoco llega a todos los sitios, que antes este equipo llegaba a todos los sitios, llegaba a defender a las esquinas, presionaba toda pista, y el equipo ha cambiado muchísimo su su fisonomía de juego en cuanto a, al tema físico, y además si te encuentras delante un Tenerife que te enchufa de tres, pero como si no hubiera un mañana, pues apaga, vamos, no, 54% en lanzamiento de tres del conjunto de, de Lenovo Tenerife, o sea, impresionante, el nivel de acierto de un equipo que lanzó más de 3 que de 2 y filosofía chupida horreta aplicada en la pista de, de manera espectacular. Eh, vamos, que, que poco pudo hacer Basimán manresa ante la aluvión de, de juego de, de este de nuevo Tenerife. Eh, bueno, pasamos al siguiente duelo, un duelo que se decidió eh, in extremis, con la victoria de, del conjunto de Basconia eh, ante Unicaja de Málaga, 72-73. Yo diría aquí, yo pondría un titular, no sé si os gustará. El enfermo mejora, pero no sale de, de del hospital, ¿no? Eso diría yo del, del cuadro malagueño, que sí que parece que con la llegada de Ivonne Navarro, el equipo pues empieza a competir, empieza um, a ya mostrar otra otra cara, pero sigue sin conseguir victorias y, y no, no termina de, de carburar y evidentemente ya está sin opciones para entrar en playoff y veremos a ver si, si puede mantener esa plaza de Basketball Champions League para la siguiente temporada. No sé, Aitor, ¿qué, qué piensas de, de Unicaja y de, y de Vascoña también? Que hay que decir que Vascoña pues parece que también está mejor, no sé.
3: Bueno, hombre, las victorias le avalan a que eh, en su mejoría, ¿no? Y lo estamos viendo por momentos. Eh, hablando del tema Málaga, es repetirnos. Eh, ya dejemos de decir que es que no ganan o dejan de ganar, porque de todas maneras, en este caso, yo creo que la misión ahora de Ivonne Navarro no es esta, ¿no? la de meter al equipo en ningún sitio, porque ya está salvado matemáticamente, que era lo que tenían que conseguir para no tener problemas ni que haya ese aura de o esos fantasmas de la posible un posible descenso el tema de de los playoffs estaba complicado ya se le había puesto más que complicado y su objetivo ahora es crear un proyecto e intentar que que coja un o que tengamos un o que el equipo malagueño tenga un reconocimiento de su juego, que reconozcamos a lo que quieren jugar y ahora mismo con Ibón Navarro ya sabemos lo que intentan hacer ¿no? Defensa fuerte también un estilo manresa pero con jugadores más contrastados y con jugadores nacionales sobre todo que todos conocemos y que si Vos Navarro es capaz de ponerlo en funcionamiento, pues no puede dar más de una alegría a sus aficionados, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. De aquí, creo que, sobre todo, lo importante, y ya lo dije hace varios programas, que le dejen trabajar a Ivonne Navarro y que le dejen que hacer un equipo. Y a partir de ahí a ver qué ocurre, ¿no? Pero no ponerse nervioso y ahora la, a la, la temporada que viene a, las, a los cinco partidos, por lo que sea, por si no empieza bien, lo manden para su casa. No, porque ya volvemos otra vez a lo mismo. Y es que ha pasado en las últimas temporadas eso es lo que está pasando en Unicaja de Málaga. No hay tranquilidad, no hay paciencia, no dejan trabajar a ningún entrenador ni dejan que, que hagan un proyecto serio, ¿no? Y... Yo pienso que con Ivonne Navarro se lo van a pasar bien en, en Málaga, eh, tendrán una de Caldo y otra de arena, por supuesto, como suele ocurrir siempre en este deporte, pero ahora mismo y no, Ivonne Navarro creo que es el hombre indicado para hacer que Málaga tenga un proyecto serio, ¿no? más allá ahora de las victorias, derrotas que puedan conseguir de aquí al final de temporada. Quedan tres partidos.
1: Sí, que a lo mejor no hay que mirar mucho más allá de... No, es que pueden lo perder que los tres partidos sí, sí. y no
3: pasa nada, vamos. que Daniel, ¿qué piensas?
2: Hombre, pues yo creo que a nivel Unicaja, pues por la plantilla que tiene, lo máximo que puede aspirar es a donde está... Eh, ahora la clasificación que es por la mitad de la tabla. Unicaja, hay que reconocerlo, no tiene ahora mismo plantilla para estar en unos playoffs o haberse clasificado para la Copa del Rey. Pero yo creo también decir que el objetivo del club era la salvación. Hombre, mira los juegos de Unicaja y dice: Hombre, hay plantilla para no, algo más que no, la salvación. No, 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 me, no, te confundas, con Daniel,
3: no, no, yo no estoy diciendo que el objetivo de Málaga fuera no descender o, de, o evitar el descenso, pero tal y como se había puesto la cosa estaba complicado estaba complicada la cosa y si y si no llegan a ganar un par de partidos antes de, de esto, estaríamos hablando que cuidado
2: o sea, eh... Sí, pero yo creo que a, a Unicaja ahora mismo, lo que le falla no es el entrenador, porque Foti Casicari es buen entrenador pero tuvieron que, que destituirlo, ahora mismo un, un Unicaja lo que le falta es la Antilla eh, Ahora mismo ya con la salvación en el bolsillo Lo que tienen que, que empezar es en la temporada Que viene Y a ver si pueden y a ver si se pudieran clasificar Para la Vázquez de Chalperlí Que la plaza todavía
3: No, 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 no. Escucha, escucha, Málaga no tiene esa ese Ahora mismo nada que, que conseguir Porque la tienen concedida Por tres temporadas La FIBA Champions es verdad que le
2: dieron como una especie de licencia Así como, como hace la Euroliga
1: Sí, 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 o sea, la que tenía. Por eso te temporada. digo que a
3: Málaga ahora mismo ya no es si entrenador o no. En este caso es Ibon Navarro y le tienen que dejar trabajar. Pero lo que no vale es que como hicieron con Casicaris, que luego a mitad de temporada lo destituyan. Lo que tienen que hacer es dejar trabajar a los entrenadores, o en este caso al entrenador que tienen, reforzarse sobre todo en la posición de 4-5. De Yo creo cinco. que ahí es donde sí, sí, deben cuatro, de buscar sí. y encontrar algo que le valga. Hay no, hay buen Navarro, pero que le dejen trabajar. Eso es lo que yo le pido. Sí, porque, a ver, si Mantener
1: hablamos... Mantener
2: por a, algunos de los bases que tienen, como, por ejemplo, Ario Brizuela, o, o Francia Alonso, o Alberto Diego, que son jugadores nacionales que merecen mucho la pena. No,
3: es que yo... No, sea, no, es que no estoy diciendo eso. Es que si me escuchas, yo estoy diciendo... Entiendo que la plantilla que tienen más del 60% del 70% va a continuar porque los Darío Brizuela Jaime Fernández son proyectos a futuro y son jugadores de proyecto a, de, y de equipo y los Alberto Díaz igual, yo la base de nacionales claro, y creo que Ivonne Navarro además necesita este tipo de jugadores porque se asemejan al estilo y, no. eh, eh, al estilo de juego que el que él quiere mantener, ¿no? Entonces, yo creo que la posición de 4 o 5 y a lo mejor un alero por reforzar, pero vamos, poco más, ¿eh?
2: A mí el que me está decepcionando es Axel Butiel, un jugador que llegó procedente de Bilbao, pero que no está rindiendo tan bien como se esperaba. Ya,
3: pero es el típico jugador que fichas por el rendimiento que ha tenido de una sola temporada como la que tuvo en Bilbao. Y entonces... Mm. Sí, son no, jugadores no de una buena
2: temporada, pero, pero nada, ahora mismo en Málaga nada de nada. Claro, claro,
3: pero son jugadores de rachas y cambian el rol, no tienen el mismo protagonismo. Es que ahora mismo en Málaga, ¿quién bueno. se juega a los tiros? Brizuela, Jaime, claro. Alberto Díaz. Hay, hay más reparto en ese aspecto. En Bilbao él
1: jugaban para él, le buscaban. Los sistemas eran para Butel, aquí no. Aquí de vez en cuando sí, tiene su sistema. Claro, pero, pero
3: los tiene que, tiene que meter. Es que eh, con Bilbao a lo mejor te hacía catorce tiros y te metía siete Bien, claro, son catorce pero es que aquí a lo mejor hace siete y, y mete tres, y, y, mete, y, dos, y tres, mete dos, y ya sí. nos parece poco.
1: Exactamente. Sí, sí, es que ha cambiado su rol, sobre todo es eso, es que ha cambiado su rol, y estoy muy de acuerdo con vosotros en lo que por dentro se tiene que reforzar este equipo, a pesar de que, bueno, no fue el peor partido de la temporada en el juego interior, porque la verdad es que Dejan Kravitz y Conor Oliver Ajá. en este encuentro sí que pudieron hacer algo más, pero... Es que yo a
3: Kravich me lo quedaría, y a Guerrero también, pero reforzaría con un jugador más top si se pudiera, o jugador un pibón que te resuelva en, en 15-20 minutos o a los 25.
2: Sí. ¿Y vosotros qué haréis, qué haréis con Yannick Enzosa?
1: Yo con lo vendía. Enzosa.
2: Enzosa es que es un jugador que te lo vendían a principio de temporada como que iba a ir al draft de la NBA para este año para el que viene, pero es un jugador lo, yo por, estoy viendo de lo más porque se normal. Es verdad que es muy joven, tiene... 17 años todavía.
3: Pues a la. Para ellos. <risa> Para los americanos. Se lo, ven,
2: se lo vendía a la prensa como que era un futurible de la NBA, pero ahora mismo yo veo los tíbetes y es un jugador de lo más normal que hay. Ah, todavía es joven, vamos pero a ver, todavía. Tiene
3: 17 años. Puede
2: pegar un subidón en uno o dos años.
1: Sí, a ver, es verdad que, que hubo ese boom en ese momento que parecía que que habíamos descubierto al nuevo, como ha dicho antes, y Vaca, tal, Vaca, al nuevo sí, sí. Pau Gasol, Mar Gasol, o, o sí. cualquier tipo de cosa o, de esas, pero no. no o
2: sea. Yannick Enzosa es de la, de la República Democrática del Congo, pero también dijeron que se podía nacionalizar españa para jugar con la selección española.
1: Sí, sí, Parecía
2: sí. Que, que iba a ser el futuro Sergio Ibaka, pero vamos, todavía joven, vamos a darle uno o dos años más a ver si mejora su rendimiento.
3: Bueno, y, y hablando de Vasconia, pues Fontecchio un gran partido, 30 puntos, uno de los mejores partidos y más destacados en anotación de Fontequio en la Liga Andesa ACB, de lo que lleva en la Liga ACB, y seis rebotes, ¿no? Muy bien. Mm, no había hecho todavía sí,
1: números así, ningún partido de este tipo, ¿verdad? Fontecchio, que es verdad que el año pasado lo ficharon por una gran temporada que hizo en Bayern, pero esta temporada no, esta. o sea, este año sí, sí, eh, estaba haciendo pues unos números más discretos, ¿no? Y bueno, aquí se ha destapado
3: con con buen apoyo de Alex Peters, bueno, que ya lleva haciendo una buena temporada, que yo he dicho que es el primer partido en el que hace unos números de anotación altos, pero la temporada para mí de Fontecchio el inicio tal vez no estaba siendo bueno. Sí, al bueno, principio le costó, pero, al igual que a todo Vasconia. Pues él yo creo que también está siendo uno de los líderes con, con uh -huh. Samon
2: Seal este o con, con uh, Baldwin perdón Baldwin, sí, perdón. sí, sí. Baldwin, Baldwin, Baldwin cuarto.
3: Sí, está Baldwin ahora
1: también a un gran nivel y luego pues Alex Peters contribuyendo, Driedis, que anotó un triple muy importante también para la Victoria, y bueno, eh, la verdad es que Basconia va cumpliendo objetivos y escalando posiciones poco a poco en la clasificación de la liga Andes ACB. Eh... Basconia digamos que es
2: un equipo más equilibrado en cuanto a juegos exterior e interior.
1: Sí, sí, tiene, tiene un buen tiene equilibrio. Cierto equilibrio. Eh, bueno. Eh, vamos a por otro duelo y este es de los que, de los partidos que había marcados eh, con una X en, eh, en la jornada, la victoria del Cosur Real Betis en la pista del Urbas Fuenlabrada por 77-82, eh, victoria del cuadro bético que le acerca mucho a la salvación y que complica la vida al conjunto Fuenlabrino de cara a las últimas jornadas. ¿Qué sensaciones te dejó este duelo, Daniel?
2: Hombre, pues este partido era un, uno de esos duelos por la zona baja de la tabla. Dos equipos que se juegan su permanencia en la categoría, pero parece que el Real Betis empezó mala temporada, pero ya poco a poco el objetivo ese, la salvación, pues lo va casi casi teniendo a, amarrado contra un Urba Fue Labrada que el calendario pues, le, le está perjudicando bastante y que a pesar de no ocupar plazas de descenso directo como se descuide y los que están ocupando las dos últimas plazas de reacciones podría meterse en bastantes problemas.
1: Sí, la verdad que fue labrada en las últimas jornadas. No no está consiguiendo victorias y
3: les está penalizando. Ya, es que estáis diciendo el calendario. Pues se enfrentaban al Betis y si se hubiera sacado este partido ya se quitaba de líos. Claro. Se han metido ellos. Es, es, eh, en este caso dependen de sí mismos. Y si no sacan los partidos adelante, pues claro, tienen un, un serio problema. ¿no? Como lo han tenido en este partido en el que otra vez Sanon Evans fue el líder del de Real Betis que está a un nivel espectacular, ¿no? Vosotros la próxima
2: temporada, ¿a, a dónde, dónde veis a Shannon Evans? ¿Pensáis que cambiará de equipo o, vamos, yo creo que puede ser que cambie de equipo? Pero vosotros, ¿dónde lo veis? ¿Aquí en la Liga CB o fuera?
3: Yo es que no lo sé, porque claro, ¿qué pasa? Mm -hmm. Que el baloncesto europeo en, en sí hay equipos o equipos que juegan Eurocup, EuroLiga que tiene mucho dinero no le veo en ningún equipo EuroLiga le veo la EuroLiga no jugando el, 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 pues eso en no. un Budosnos en un equipo así eh, bueno por ahí
2: sí no en el de la Champions League pero para para EuroLiga de momento no le veo a nivel
1: yo es que, a ver, yo sé que el, el Betis... Es que este
3: tipo de jugadores son de esos peligrosos, que volvemos a lo mismo, que son de temporada, ¿no? Que sí, te bueno. hacen una buena temporada y luego se diluyen.
1: Que a lo mejor lo fichas de año que y, y te hace una temporada de esas que dices, pues no sé yo, este es el mismo que juega en el Betis, ¿no? La verdad es que, a ver, yo creo que el Betis va a intentar tirar la casa por la ventana para intentar retenerlo. Eh, bueno, que lo consiga... Pues veremos, a ver, ¿no? Porque la verdad es que están muy contentos con el jugador. El jugador está muy implicado, además, también a nivel sociocultural allí en, en Sevilla.
3: La prima que le dan a Joaquín en el fútbol, pues que se la repartan, se la, den, la inviertan en Evans. Sí. No,
1: la verdad es que al tío se la ha visto ahí la Feria de Abril, en el campo del Betis con, con su fanda animando al bueno, equipo eso fútbol. no quiere decir
2: que se vaya a quedar,
1: Está muy integrado, está muy integrado. <risa> Veremos a verlo. Y, ¿no?
2: y luego, por parte de Fon Labrada, pues, pues, pues hizo un buen partido me gano y Ziga Sama. Hay, hay que re recordar que Ziga Sama es joven, es el noveno y si defendiera Fon Labrada pues es uno de sus jugadores que posiblemente volase.
1: Sí, también eh, un jugador muy apetecible y está haciendo una, una gran temporada, Zika-sama.
3: Yo creo que lo que tiene que hacer Real Betis es pensar en con sal, a ver si consigue la salvación, que yo creo que, que lo tiene ya casi hecho. No lo voy a decir, a, lo voy a decir con la voz, vamos, no muy alto, pero pero sobre todo que Luis Casimiro continúe, que eso es lo más importante, porque además Luis Casimiro es capaz luego de hacerte una plantilla de inicio en buena, ¿no? una gran plantilla con poco presupuesto o sea, tampoco es un entrenador que se mueve muy bien en el mercado, ¿no? y tiene bien con, vamos, echar el ojo al mercado entonces se adapta a todo, ¿no? además además eh... no le importa coger a un Elius Baez que es veterano ya de guerra y, y ponerlo a jugar y que le dé consistencia al equipo, que es lo que le está dando aquí Novak también, ¿no? Mm. no solo Evans, que es el que lidera en la anotación, pero hay cosas y facetas más importantes en el juego que se las está dando el Baez ¿no?
1: El Baez, eh, para mí está siendo tremendo, ¿eh? el rendimiento con 10 puntos, 10 rebotes en este partido y siendo un jugador muy importante. ¿eh? Sí,
3: más allá de los puntos, lo que te, lo que te da, lo que te aporta, ¿no? En la pista, ¿no? Esa tranquilidad de coger cuatro rebotes importantes y, y que luego Evans los
2: pueda anotar, ¿no?
1: Exactamente. Y sí, rebotes
2: el otro día.
1: Sí, 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 sí. espectacular. A mí me parece un dato muy a tener en cuenta. Y, y
2: la veteranía, que es un jugador
1: ya veterano y, su... y la experiencia siempre es buena. Sí, sí, sí. La experiencia es un grado, como suelen decir. Eh, y bueno, antes de hacer pausita, hablamos de, del duelo que, que enfrentó a Herbalay Gran Canaria. Eh, no, perdón. Primero el, el partido del Barça, que me, lo, que me lo salto. El partido del Barça contra, contra San Pablo Burgos que finalmente se salda con la victoria. Este puede saltarse. <risa> que se salda con la victoria del conjunto blaugrana de manera clara, eh, Daniel. ¿Qué, qué sensaciones tiene este partido? Que bueno, que en el primer, en la primera parte parece que el conjunto de San Pablo Burgos le aguantó un poco el envite al, al cuadro de FC Barcelona.
2: Sí, en los primeros 20 minutos pues estuvo ahí el, el conjunto burgalés aguantando el ritmo de un Barça, pues, que es un equipo poderoso, de los mejores de Europa, y que bueno tenía la mente ya puesta en, en el compromiso de ayer frente al Valle. Pero bueno, por los resultado parece que no no tenía la mente puesta en el compromiso europeo y venció de forma solvente a una hereda San Pablo Burgos, porque pues, con esta derrota lamentablemente se complica la permanencia. En, en, en la categoría ya ha quedado en la jornada y siguen ocupando los dos últimos puestos, vamos a ver qué sucede finalmente con el conjunto castellano un Heredas proburgo en el que su mejor jugador fue Mar García con 18 puntos rebotes y una asistencia Mar García un jugador joven bueno, tiene ya 25-26 años joven, eh, nacional y que bueno, y y que, y que en caso de ascender Burgos va a ser muy apetecible en el mercado. Ante un Barça que no jugó Nicola Miroti por descanso, pero que eh, el equipo azulgrana no acusó para nada su ausencia.
1: Bueno, yo creo, Aitor, que, que tampoco tenía que, que tener muchos problemas el, el Barça ante San Pablo Burgos, aunque no estuviera Miroti, aunque no estuviera ante Exxon y que hubiera un poco faena de alineo y reparto de minutos para, para los jugadores.
3: Bueno, pero cumplió Jakubaitis, eh, cumplió Brandon Davis, jugadores de mucha calidad no para este equipo blaugrana, Alex Abrines con esas buenas sensaciones que tuvo también en algún partido de la Euroliga, aquí también vuelve a, a, a destacar anotando en la anotación con 15 puntos, bueno, un Burgos... Que a mí el problema, a ver, sobre todo yo soy de los que piensan que, que Burgos es normal que esté aquí abajo. Si es que Burgos empezó muy mal la temporada, ha tenido tres entrenadores, hasta que han acertado o hasta que han dicho ya nos quedamos con este que es con Paco Olm, eh, García ¿eh? con Paco García. Paco García. Es, Paco, Olmos. Paco Olmos. Paco Olmos, perdón, claro, sí, sí. que a decir Paco Olmos. O sea, Olmos has lanzado eh, a Paco García, digo, no, bueno, pues Paco no Olmos, sé, Olmos, será sí. el primo de José María García, ¿no? Del,
2: <risa>
3: el <risa> conocido Por cierto. periodista, digo, no sé. Pero bueno, que Paco Olmos al final han acertado o han dicho, con este nos quedamos, lo hizo funcionar, pero... le no sé si, si les dará para poder salvarse, todo va a depender de lo que sea capaz de hacer Fuenlabrada, porque es el que marca ahora ahí el el punto álgido, ¿no? de la de la última de las plazas del del descenso, ¿no? Pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Eso todavía queda mucho tela por cortar. Pero vamos, en el juego interior, ya digo, Brandon Davis fue un, un jugador imparable para, para el Conjunto Blaugrana y el equipo de de Burgos, pues, haciendo lo que puede. Yo es que no puedo aportar mucho más porque ya la temporada está hecha. Si es que yo creo que ya podemos decir poco. Sí, eh,
1: a lo mejor un poco las nuevas incorporaciones, ¿no? Como la LAN, que que parece que
3: quiere darle un poco de empuje ahí en el juego interior. Mira, lo que hay que descartar es la buena actuación de Marc García, jugador del Barça, con 18 puntitos, que es lo que más destacado para mí de este partido, ahora mismo. Porque Barça-Burgos, normalmente tiene que ganar el Barça. Y en esta situación hubiera sido un milagro, o hubiera obrado el milagro Burgos, pero vamos, no lo veo, que no lo veo. Yo no a Burgos no le veo fuera del descenso. Bueno,
1: eh, si os parece, hacemos una pausita y a la vuelta terminamos con, de repasar esta jornada 31 de la Liga Andesa C. Venga, pausa y continuamos aquí con Pasión por el Ancesto, en Pasión por el Baloncesto Radio con Territorio ACB.
0: ¿Estás escuchando tu radio online de baloncesto? Pasión por el Baloncesto Radio.
1: Bueno, pues continuamos aquí con Territorio de Acevedo. ya sabéis en la Sintonía de Pasión por Ancesto no es Radio, y bueno, vamos a hablar ahora del duelo que enfrentó Arbalay Gran Canaria contra Río Brogán, con la victoria del conjunto gallego por 84-86, un conjunto gallego que sigue soñando con, con entrar en playoff, y un Arbala y Gran Canaria, pues que, pues parece que en los últimos partidos está atravesando bastantes dificultades. ¿Qué opinas de, de este duelo, Daniel?
2: pues, pues... Una victoria in extremis del conjunto gallego con, con esa canasta de Eric Quintela. Los lucenses que todavía están peleando por una plaza en, en los playoffs, aunque lo tienen complicado, ante un, ante una Valegra Canaria que ocupaba la plaza octava, pero que ahora la abandona con esta derrota y se complica su presencia en los playoffs, aunque todavía por las jornadas que quedan tiene bastante... Todavía podría conseguirlo, no depende de sí mismo, pero lo podría lograr El Breogán, por su parte, pues está por la mitad de la tabla, pero bueno, es un recién ascendido La verdad es que no se le puede pedir más, ha sido una de las revelaciones de la temporada Y yo, mi nota a Breogán sería un notable alto Ya veremos qué pasa con Dana Musa para la próxima temporada
1: bueno la verdad es que hay jugadores en, en Birogan que, que van a ser apetecibles, ¿no? Y, y veremos eh, seguro que tendrán que reestructurar un poco lo que ha sido esta temporada el conjunto de de Río Brogan eh, jugadores como Berhainers o Musa que no estaban en este partido, pero bueno, a pesar de ello el conjunto gallego sigue mostrando solidez, eh, porque en, en Canarias no es fácil ganar y, y consiguen una victoria, yo creo que, que bastante bastante contundente, ¿no? O, o con, con un buen juego y sobre todo pues guiados por un Kalinowski que, que estuvo tremendo en, en la dirección ante la ausencia de, de Beljaines y bueno un, un conjunto gallego que no sé qué sensaciones a ti te da y todo y qué sensaciones también te está dejando un poco el Valle Gran Canaria que en las últimas jornadas va um, ahí un poco con, con el gancho.
3: Bueno es normal, también el esfuerzo que ha venido haciendo para poder estar dentro de los playoffs se está notando ahora y aparte también eh, yo creo que el, el nivel anímico también es importante y, y el no haber o el no haber ganado yo creo que le ha hecho daño también eh, mentalmente la derrota de en Eurocac ante moraban Andorra y repon, y y reponerse a eso mentalmente pues no es fácil ¿no? y luego además Breogán, ¿qué vamos a decir de Breogán? No ha bajado el nivel de juego en ningún caso. Yo diría que sí que pues por motivos de lesiones ha ido perdiendo jugadores importantes durante varios partidos y le han hecho y bajar a lo mejor sus pretensiones y, y los resultados pues no suman con victorias con la facilidad que la sumaban en la primera vuelta porque también los demás equipos aprietan, ¿no? Los de por abajo, los de mitad de tabla y los de arriba, ¿no? Eso se nota y eso al final pues también lo ha ido pagando, pero yo creo que son dos equipos que, sobre todo Breogán, pues a ver qué pasa de aquí a final. No creo que entre en play yo, no, la no me da esa esa sensación. Además, ahora tiene un partido ante el Fútbol Club. Barcelona Y vamos a ver cómo cómo viene el Barça de de, de haberse clasificado para, para el tema de la Euroliga Para la Final Four de la Euroliga y a ver ya sí que vicios cómo es rota Pero vamos, eh, va a ser un duelo interesante de ver no Si es capaz de ganar Breogán pues tendrá sus opciones eh, para entrar en los play no Continuará teniendo alguna opción Pero a mí me da que no... Que no lo va a conseguir. Y el Gran Canaria igual, tiene un, un partido bastante difícil esta semana, este fin de semana, ante Valencia Basket. Y bueno, a lo mejor Valencia Basket va pensando ya también en, en dar rotación, hacer muchas rotaciones de cara al partido contra la Virtus, ¿no? Pero hoy que no juegan hoy contra la Virtus perdón si se clasificaran para la,
1: lo que va a ser la sí, final claro. para
3: la final pero incluso a ver cómo llegan de aquí de cara a, después del partido también contra la Virtus a ese partido Gran Canaria no pero vamos Gran Canaria yo creo que, que si gana Valencia sí que está en disposición de entrar en, en esos playoffs porque Murcia yo creo que bajará un poquito no pero vamos a verlo que de aquí al final queda mucho. sí esto va a estar interesante pero
2: Gran Canaria yo creo es que un equipo muy regular, lo mismo te gana dos o tres partidos seguidos que te pierde luego dos o tres partidos seguidos no tiene un juego regular
3: pero es, es normal, ¿no? porque tienen jugadores como Albici que ha sido muy regular incluso en las mejor temporadas que le hemos visto en Andorra mm. este eh, eh, bueno, Slaughter también Slouter es un jugador Slouter. también muy de rachas El, si tienes bases que son de muy de rachas de que aparecen y desaparecen pues el equipo también lo nota, ¿no? Sí, y bueno, comentabas tú de Murcia y
1: todo en este duelo, en esta jornada, se impuso de manera clara a mombuso Bradoiro. un partido que la verdad es que tuvo poca historia porque la superioridad de cuadro murciano eh, fue, fue evidente, ¿no? Daniel eh, Murcia se llevó por delante a, a Bradoiro y, y poco pudo hacer el equipo gallego.
2: Sí, la verdad es que el equipo murciano reaccionó a partir del segundo cuarto porque el primer yo vi el partido y el primer cuarto pues yo tenía muchas dudas empezó Bradoiro bastante bien yo dije onda cuidado que estos pueden dar aquí eh, la sorpresa porque vienen también buscando el objetivo de la permanencia el primer cuarto acabó 18-22 y UCAS Murcia sembró muchas dudas pero finalmente a, a partir del segundo todo fue sobre ruedas para el UCAS Murcia y supo imponerse con a, al obrador en el equipo murciano, destacaron sobre todo Jordan Davis y Tak Mafaden. Y en el conjunto gallego, el mejor fue Henry Ellenson.
1: Sí, bueno, un partido que, que tuvo muy muy poquita historia y que la verdad pues no, no nos vamos a parar mucho en, en él porque la superioridad de, de Murcia fue, fue más que evidente. Eh, sí, a partir
2: del segundo cuarto, Murcia fue al
1: superior. Sí, sí. Y también fue superior, aunque le costó ganar el partido el Real Madrid, al Juventud de Badalona. Duelo ahí en las posiciones altas de la clasificación, que incluso si hubiera ganado el conjunto de Badalona, él, eh, se hubiera plantado, hubiera, hubiera, provocado un, un triple empate para la segunda posición y se hubiera colocado el cuadro de Badadona en, en segunda posición relegando al Madrid a la, a la cuarta, pero bueno, eso no sucedió el Madrid que finalmente sacó la victoria y Daniel, un Madrid que parece que mejora
2: Pues el Real Madrid parece que con el paso de, los, de la jornada de los días y de los meses parece que va siendo el Real Madrid que todo el mundo esperaba a principios de temporada y que también empezó un Real Madrid que, bueno, llegaba con la moral por las nubes a este partido por, por haberse clasificado para la Final Four, tras vencer en la eliminatoria de cuarto de final de la Euroliga por 3 cero en total al, al Bacavite de la Ví, y bueno, las sanciones que están en el conjunto merengue, pues son bastante buenas, vamos a ver si son capaces de mantener este nivel, eh, quedar segundos en la clasificación, porque yo creo que Alcanzar al Barça en el primer puesto podrían conseguirlo. Todavía creo que hay alguna posibilidad, pero creo que no, no lo van a hacer. Pero bueno, que poder quedar segundo. Y lo, cuando uno tiene un nivel alto de juego, lo que hay que hacer es mantenerlo. En este caso, el equipo blanco pues está está dando la calidad que se le presupone con su juego interior de los mejores de Europa, si no el mejor que tiene. Y bueno, y por el Juventud, pues yo creo que va a quedar también de los puestos clasificados, a pesar de que, bueno, pensaba yo que el palo de haber quedado eh, eliminado en la Cup, le iba a pasar factura, pero yo creo que estará ahí arriba a final de la presente campaña.
3: Hombre, yo creo que el nivel de, del Real Madrid eh, se va a seguir manteniendo si los... si en este caso Yul, Kaseur y Hanga que eh, siguen a este nivel, ¿no? Porque los tres... ...han subido su, su nivel de juego... ...están siendo muy protagonistas... ...tanto en Euroliga... ...como en los últimos partidos de Euroliga... ...como en este de, de, de ACB... ...Pourier está a un buen nivel... ...a mí Tavares... ...me está costando verle... ...en su mejor momento... ...en este caso ante Tommy le pudo... ...25 puntos... ...pudo con Pourier y con... ...y con el propio... Eh, ...Tavares... ...pero Pourier al menos aporta en ataque cosa que a Tavares le cuesta, ¿no? Mm. Eh, aportar y ser protagonista en ataque, casi nunca lo ha sido, o nunca lo ha sido, pero lleva varios partidos que no pasa de 10 puntos, ¿no? Es un jugador que para mí para el Madrid en ataque no debe de ser determinante o no ha sabido serlo, no le voy a no voy a ser yo el que le exija que lo sea, pero sí que algún protagonista, protagonismo más, ¿no? Porque ...sí que es un pívot dominante en el, en el baloncesto europeo... ...pero eh, en la faceta intimidadora defensiva, ¿no? Que bastante hace, que está bien, pero... ...el Madrid necesita más consistencia en ataque en algunos momentos de su pívot ...aunque en este caso, como los hombres pequeños están funcionando... ...como Caseu, Sergio Yulen o el propio Hanga que en este partido hace 20 puntos... Pues parece que Tavares pues no lo necesitan ¿no? adelante, ¿no? Pero cuidado que, que en algunos momentos sí que los va a necesitar de aquí al final de temporada y más en unos hipotéticos playoffs eh, de final ante supuestamente el Fútbol Club Barcelona, claro.
1: Sí, sí, va, va a necesitar la Yo Es buen que ya sobre. voy viendo a futuro. Ya vas ¿eh? mirando más allá, ¿no? <risa> Pues sí, sí. Y, y bueno, el último partido que, que nos queda por, por analizar de esta jornada fue eh, la victoria de Bilbao Basket ante Casa de Monzaragoza por 80-82. Un Bilbao Basket chita callando, eh, ha ido escalando posiciones y también está mirando de reojo a esa última posición de playoff. Que, que incluso después de una temporada en la que le hemos visto sufrir mucho al cuadro que dirige Alem Mumbrú está teniendo un final de temporada espectacular y, y, oye, ¿y quién sabe? Y ya ha hecho los deberes. Sí, pues sí, en sí. la
3: jornada 32 ya ganó su partido también.
1: Exactamente. O sea que...
3: El, el nuevo Tenerife.
1: Sí, sí. O sea que fijaros ahora mismo el, el, la racha de, de resultados. Está pidiendo
3: jugar otra vez y así... <risa>
1: Para ir eh, acumulando victorias, ¿no? La verdad es que está siendo una segunda vuelta impresionante de, de, del cuadro de, de Bilbao Basket y Zaragoza, pues que bueno, que a pesar de que lo intentó, pues se queda ahí al final en la orilla en un partido que hubiera sido muy importante para ellos haberlo conseguido ganar. La verdad es que bueno, eh, ¿qué te pareció este duelo, Daniel?
2: Pues yo creo que gran parte de lo que de la, buena vuelta, de la buena segunda vuelta que está haciendo Bilbao Básquet. Eh, gran parte de culpa tiene Alem Bumburu, que creo que es un grandísimo entrenador. En unos cuantos años posiblemente lo veamos entrenando a uno de los grandes equipos de la Liga CB. Y bueno, y, y en cuanto al partido, pues bueno, la victoria fue ajustada para el equipo. Vizcaíno, un casa de Zaragoza, que bueno, luchó luchó ahí en, en todo momento, no pudo conseguir la victoria, pero que bueno, que creo que el equipo Maño la permanencia ya la tiene asegurada, a, a, a pesar de que ha estado por los puestos bajo de la tabla, pero que bueno, creo que la, la temporada del equipo zaragozano no, quizá no ha sido en las mejores, pero bueno, por lo menos pueden mantener la categoría una temporada más un Casamón Zaragoza que tuvo eh, a Sean Kilpatrick como su jugador más destacado y, eh, y en la fila bilbaína destacó el pivot galo Damien Inglis con 15 puntos 5 rebotes y 3 asistencias
1: bueno. Eh... También destacar
2: eh, en Viloa Vázquez a Ángel Delgado con 10 puntos y 13 rebote. Un Ángel Delgado que sigue en la faceta reboteadora, que, que sigue siendo uno de los mejores en la Liga CB. Por no decir el mejor.
1: Sí, yo también destacaría la dirección de juego y, y el pozo que le da Rafa Luz a este equipo. que cuando estuvo lesionado el equipo sufrió mucho, ¿eh? eh, y ahora que ha vuelto, le está dando un tempo de, a los partidos impresionante, yo creo que que es eh, el jugador que ha cambiado la cara a, a este Bilba Basket, Él, con Roussel y evidentemente el rendimiento de, de Ángel Delgado y Goodellock, que están eh, cumpliendo con muy buenos números y haciéndolo bien en todos los partidos, eh, pues están eh, manteniendo el nivel de este Bilbao Basket. Eh, Yo es que de
2: Rafa Luz no, te, no tengo buen recuerdo, porque cuando estuve en Murcia no hizo <risa> prácticamente nada.
1: No, no, no tiene buenos recuerdos de él, pero no me no, negará.
2: No tengo buen recuerdo suyo. Pero Llegó no me... siendo pareciendo un buen fichaje, pero es que. No aportó prácticamente nada.
1: Pero no me negarás la buena temporada que está haciendo. ¿eh?
2: Sí, no. sí, pero esa temporada buena que está haciendo la puede haber hecho aquí en Murcia, prácticamente Y no sé por qué, porque fue, un, porque fue un jugador que pidió Sito Alonso, expresamente. No es que se llevara mal con el entrenador ni disfrutara de pocos minutos, es que fue un, fue un fichaje que lo pidió el mismo entrenador. O sea que yo, yo no sé en lo que pudo pasar.
1: Pues eso, temporadas que no salen como, como uno espera. Eh... No,
2: pero sí, pero en cuanto a buenos números, la verdad es que... El, lo está haciendo bien en Bilbao. Eso es innegable.
1: Sí, pero más allá de los números, o a sea, mí me está gustando mucho el juego, el pozo que le pone a al equipo cuando está en pista, la tranquilidad, el sentirse el jefe, el, claro, es un base de características muy distintas a Jonathan Russell, Russell es más lanzador eh, y, y Rafa pues es un poco más contemporizador no y en ese aspecto buscando siempre al compañero y buscando la mejor opción para que su equipo saque provecho de, de los ataques. Eh Bueno, creo que poco más que comentar de, de esta jornada Aitor ha cogido la calculadora y está ahí, calculadora en mano porque está la cosa
3: chunga ¿eh? No, es que es, es, me estás viendo tomar notas mientras estabais hablando vosotros de Rafa Luz y compañía Y, y es que fijaros, si todo va como se desarrolla supuestamente moraban Andorra y San Pablo Burgos pueden sacar este esta jornada adelante porque ya eh, pues tanto fue vamos, se enfrentan Fuenlabrada también en este partido, en esta jornada 32 se enfrentan, a ver, que os lo digo para que no nos liemos. Fue
1: Andorra, ¿no? Sí, es
3: espera, a ver. Sí, Morabanda Andorra Fuenlabrada si le sumamos la victoria ya a Andorra, se quedaría con 10 victorias. Hereda-San Pablo Burgos juega contra Unicaja de Málaga. Podría sacar el partido, aunque eso está por verse, pero si lo sacara, pues habría un triple empate a 10 victorias. Y si la jornada se desarrolla como tiene que desarrollarse, Mumbus, Obradoiro y Zaragoza. Eh, un Mumbus juega contra el Madrid, podría no ganarlo eh, Mumbus. Y Zaragoza tampoco sacar su partido. Entonces, para ponerlo más dramático, pues es <risa> triple empate a once victorias, porque como Betty ya ganó su partido, a Fuenlabrada, pues ya está. Y, y triple empate a diez Digo, a Mandresa le ganó sí, Betty sí. a Mandresa en este, triple partido, sí, triple empate a diez y triple a once Entonces, la jornada treinta y 33 está apuntando los partidos. Fuenlabrada Breogán, Zaragoza Andorra, Valencia-Burgos, Juventud-Zobradoiro y Betty gran Canaria. ¡Madre mía! Esa es la jornada 33.
1: <ríe> ¡Madre mía, qué partido va a haber de aquí a final de
3: temporada! ¿eh? Va a
1: haber unos partidos... Y no
3: quiero mirar la última porque ya... <ríe> Pero vamos, la, tre... la tre... esta va a ser clave para Andorra y para Burgos, está claro.
1: Sí, sí. En esta se juegan...
3: Burgos juega contra Unicaja el domingo a las 5... Y el Movatramán Andorra de Fuenlabrada es el sábado a las 6.
1: Se juegan muchas de sus opciones de, de continuar. En la jornada
3: 33. Mm, ya, cuidado, ¿eh? si se llega así al final. Uf. Jornada 36. Pues en la
2: jornada 34 vamos a tener un partido entre ellos. Heredas-Alpalo-Burgo-Urba-Fuenlabrada. Ogrita sí
3: sí. sí, sí, por eso es que Fuenlabrada se ha complicado. Por eso mismo. Pues la verdad si sí no es capaz de ganar en, en Andorra... Uf. Y ojo que la jornada 33
1: será intersemana, ¿eh? Sí, Cuidado. sí, por
3: eso digo, que es que ya... De, es que todos se lo juegan en, en dos semanas. Se lo juegan en dos semanas. Que esto se va a acabar rápido. <risa> Tienen prisa. Así. <risa> Llegan los finales de
1: las temporadas y, y se ponen a ya, correr. Ya, pero
3: yo creo que para los equipos que están en el descenso no es nada bueno, ¿eh?
1: Bueno, no, porque no hay margen no hay de reacción margen, no hay no, margen
3: no. bueno chicos, la plantilla es muy corta
1: sí. si os parece bien eh, terminamos el programa como siempre haciendo un quinteto de esta jornada 31 a ver, a ver qué nos sale eh, venga, vamos con los bases que los va a elegir nuestro base Dani que elige entre Shannon Evans Jokubaitis o Tomás Bellas
2: eh, me quedo con Shannon Evans
1: pues Anon será nuestro, va a ser escolta lujator, entre Sasu Salin, Kalinowski o Udelog.
2: Me
3: quedo con
1: Kalinowski Pues Kalinowski va a ser nuestro escolta El alero lo elijo yo En este caso me lo han dejado muy fácil Simone Fontecchio va a ser nuestro alero de la jornada Así coincide con el MVP de, de la jornada Y estamos todos felices eh, El ala pivot eh, lo elige Dani Entre Aaron Domencar, Alex Peters o Eulis Baez
2: A ver... Repito otra vez.
1: Aaron Domencar, Alex Peters o Eulis
2: Pues me quedo con Aaron Ornecam.
1: Pues domencar será nuestro Ana pivot y el hombre alto lo elige Aitor entre Dublevich, Mahalbásic o Ángel Delgado.
3: Me quedo con Dublevich.
1: Pues Dublevich será nuestro... Más que pivot. nada para
3: el tema rebotes, que coge bastantes más que o Ángel Delgado también, pero vamos... Porque como no hemos cogido a Erius Baet, pues a los rebotes los tiene que coger alguien.
1: Pues venga, W será nuestro hombre alto y nos quedamos con, con ese quinteto. Y si os parece bien, pues vamos cerrando este territorio ACB de, del día de hoy. Bueno, pues vamos cerrando aquí, canturreando la canción de cierre eh, Daniel, ha sido un placer que te hayas pasado por aquí hoy también Y nada, seguimos hablando de este maravilloso deporte que es el baloncesto
2: El placer siempre es mío, compartir mis conocimientos con vosotros y con nuestra audiencia eh, Ya queda poco para terminar la, la, la temporada Vamos a ver si, cuántas cosas más tenemos que contar Porque seguramente serán muchas y mejores
1: Casi seguro que sí. Bueno, Aitor, también un placer compartir contigo este ratito de, de hablar aquí para nuestros oyentes y, y para la gente que, que se suscribe. Y nada, seguimos hablando ahora de básquet porque tú y yo ya sabemos que si no hablamos de básquet no, no somos felices.
3: Pues eso es. Y nada, buen baloncesto para todos y todas. Bueno,
1: pues muchas gracias a todos los que nos hayáis acompañado en directo y también a aquellos que nos escucháis en formato podcast. Como siempre, muy agradecidos. Y nada, esta noche, si gustáis, a las diez y media, pasión en femenino, para hablar un poquito de baloncesto en femenino. Hasta entonces, como siempre, me despido, muy buenas y hasta luego.